0: Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez l'Entrepote et on peut dire que ben, c'est officiellement mon premier podcast. Je m'appelle Guillaume Le Sec et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, ben, je reçois deux créateurs de contenu passionnés de voyage et de belles images. Vous les connaissez peut-être, il s'agit d'Alex et d'mj C'est un couple de filmmakers et de photographes qui voyagent à travers le monde et qui a créé une formation complète autour de l'audiovisuel. Et ben justement, quoi de mieux que de parler de formation et de voyage avec eux Alors si le programme vous intéresse, je vous invite à bien caler vos écouteurs et je vous dis à tout de suite Salut Alex, salut MJ, merci d'avoir accepté cette invitation. Ben salut Allô Salut, salut, avec je sais pas combien de temps d'attente pour avoir réussi à démarrer ce podcast après des hauts et des bas magnifiques, où l'enregistrement a planté, on a eu des petits soucis, il fallait forcément en parler pour le premier, c'est normal, c'est le premier, mais en tout cas je suis en, justement entre de bonnes compagnies avec vous, et on va parler d'aujourd'hui un petit peu d'audiovisuel, mais avant tout, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter
1: oui, alors on est euh, Alex et MJ on the go, ou comme euh, les Français le disent, Alex et MJ on the go. <rire> <rire> Par euh, notre accent, vous comprendrez qu'on n'est pas euh, Européen, on n'est pas Français, on est bel et bien Canadien. Et Nous, on est vidéaste-photographe à notre compte depuis environ 5 ans maintenant. On a lancé le projet Alex MJ On The Go. On fait de la vidéo majoritairement de voyage qu'on publie sur nos réseaux sociaux, mais on fait aussi beaucoup de corpo, donc des vidéos promo pour des clients. Et on a aussi une formation en ligne qui s'appelle Filmmakers On The Go, dans laquelle on enseigne l'art de la production vidéo. En français.
0: Et justement, ça tombe bien que vous parliez de la production audiovisuelle, puisqu'on va en parler. Mais avant tout, comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde de l'audiovisuel, dans ce milieu-là
2: euh, En fait, on travaillait tous les deux en télévision il y a, il y a ça, ça, euh... déjà cinq ans.
1: Cinq ans, ouais.
2: Puis euh, on avait déjà une, une carrière en télévision. Puis euh, moi, j'étais une grande voyageuse. Alex, lui, c'était un grand entrepreneur, mais il était animateur télé à ce moment-là. Puis, euh, il y a eu une opportunité, tout simplement. On travaillait pour une émission euh, de jeunesse qui, euh, qui faisait affaire avec beaucoup de YouTubers. Puis, Alex, comme animateur, il n'avait pas le droit de toucher à grand-chose au niveau des syndicats. Puis, c'est quelqu'un qui avait envie de toucher un peu à tout. Euh, fait qu'il s'est dit Bon, je vais partir de mon propre projet. Puis, je vais inviter MJ là-dedans. Puis, euh, on va partir faire des vidéos de voyage, puis ça va me permettre d'être vraiment plus « hands-on » sur ce que je fais.
1: Dans le fond, il faut préciser qu'on avait des bons emplois, on était bien rémunérés, on avait tous les avantages euh, sociaux, euh, on avait un condo euh, au centre-ville de Toronto. Euh, donc, ça allait bien, nos affaires, mais on avait le goût de, de vivre, vivre autre chose, autre chose de, de, de faire face à de nouveaux défis. Donc, euh, c'est pourquoi j'ai approché MJ avec ce projet-là. Je pensais que ça allait être facile de la convaincre mais au contraire ça a pris quand même plusieurs mois de discussion avant qu'on décide de faire le saut mais ça a été en décembre 2015 qu'on a finalement décidé de tout quitter pour euh, partir notre projet puis voir ce que ça allait donner là cinq ans plus tard on est toujours en train de faire ça et les choses les choses vont bien
0: <rire> et justement vous, avez, vous parlez d'un projet et ce projet c'est justement d'avoir créé je pense votre formation qui s'appelle Filmmaker On The Go Pro et comment vous êtes justement arrivé à vous dire « on fait une formation, on a envie de faire partager aux gens euh, notre savoir ». Comment ça vous est venu euh, l'idée
1: ben Dans le fond, ce n'était pas ça, ça le a... but initial. Nous, on ne savait pas qu'on allait euh, créer une formation euh, avec le temps. Nous, euh, le but initial, c'était vraiment de juste lancer notre chaîne YouTube, faire de la vidéo, euh, se bâtir une espèce de communauté... Euh, autour de ça. Et c'est venu euh, par la suite l'idée de la formation. Euh, C'était en décembre 2017 qu'on a commencé à y travailler. Dans le fond, comme tout le monde, on passait beaucoup de temps sur YouTube à regarder euh, 1001 tutos euh, à essayer de démystifier l'art de la production vidéo, essayer de comprendre comment on peut faire des vidéos de plus haute qualité qui ont un rendu plus cinématographique. Puis aussi, il faut dire qu'on commençait nous-mêmes à recevoir beaucoup de questions sur les réseaux sociaux de gens qui voulaient savoir quel matériel on utilisait, comment on faisait nos montages, et ainsi de suite. Donc, on a vu qu'il y avait un besoin. Et aussi, on ne va pas se le cacher, sur YouTube, beaucoup des tutos sont en anglais. Et tu dois chercher, chercher, chercher avant de trouver les petites pépites d'or, si on veut, d'informations. Parfois, dans une vidéo de 12 à 15 minutes, il peut y avoir un 2-3 minutes seulement d'infos pertinentes. Donc, on avait le goût de créer autre chose, mais surtout, on avait le goût d'être là pour les gens et de pouvoir répondre à leurs questions. Parce que veux, « veux-veux pas », quand tu regardes des tutos sur YouTube et que tu poses une question dans les commentaires, c'est très rare que la personne qui a fait le tuto va prendre le temps de te répondre et t'expliquer des trucs que tu n'as peut-être pas compris. Donc, nous, on avait le goût d'être vraiment des mentors, être là pour les gens qui, euh, ben, qui avaient des questions, puis d'aider tout le monde à progresser. Donc, quand on a vu qu'il y avait ce besoin-là et surtout ce manque-là, parce qu'au niveau de la formation audiovisuelle en anglais sur Internet, ça existait quand même déjà euh, aux États-Unis, surtout. Mais il n'y avait personne qui faisait ça en français encore. Donc, on a dit qu'on allait être les pionniers là-dedans. Puis, euh, ben, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer euh, Filmmakers On The Go, qui aujourd'hui compte à peu près 750 membres dans notre formation pro et euh, à peu près 200 à 300 membres dans les plus petites formations qu'on offre aussi maintenant. Donc, on a à peu près 1000 francophones passionnés autour du monde qui suivent nos formations. Puis, euh, ben, on adore ça.
0: Et justement, tu dis vous êtes les pionniers un peu de la formation euh, audiovisuelle en français. C'est le cas parce que quand moi, j'ai cherché à me former... Je suis passé par des organismes en France où c'était compliqué de trouver des bonnes formations. Des fois, c'était juste un petit truc, ça va être juste du premier, ça va être un petit truc en étalonnage, un petit truc à droite, à gauche. Et vous, ça a été, je crois, ça arrivait sur une pub Facebook ou une pub YouTube où j'ai eu euh, la pop-up sur, euh, sur la formation euh, Filmmaker On The Go. Et aujourd'hui, je crois que c'est la seule formation française, si je dis pas de bêtises, qui regroupe autant de sujets. Puisqu'on va parler quand même, il y a tout ce qui est captation, tout ce qui est montage, retouche photo, euh, étalonnage, audio, il y, a, il y a vraiment tout dans votre formation.
1: C'est certain que, je pense, au niveau de la, du contenu, euh, oui, je pense qu'on est la plus complète. Il existe maintenant quelques formation aussi depuis, euh, française oui. depuis, qui se sont, euh, Ajouté. qui se sont oui. ajoutés au lot. Euh, mais comme nous, ça fait presque deux ans, presque trois ans maintenant que la formation est lancée, euh, c'est certain qu'on a pu accumuler beaucoup, beaucoup de contenu, et on en ajoute aussi tous les mois. Donc, euh, on est rendu à plus de 300 leçons, plus de 55 heures de contenu. Fait que je pense qu'au niveau, oui, de, de contenu, on est définitivement celle qui est la plus en complète avance. et en avance euh, sur aussi, les autres.
2: On a aussi une super grosse communauté depuis... Donc, ça, ça donne une grosse valeur à notre formation en même temps.
1: Puis, il faut dire qu'on n'est pas les seuls coachs dans cette formation. On a commencé juste MG et moi, mais avec le temps, on a ajouté d'autres gens aussi qui enseignent soit euh, d'autres logiciels comme DaVinci Resolve, Final Cut. On a un ingénieur du son qui enseigne tout un module complet sur le son en post-production. Donc, on a ajouté des, des, des professionnels, d'autres professionnels euh, à la formation pour rendre l'expérience encore plus complète pour les membres. Donc, euh, donc oui, c'est un beau projet, mais qui est en constante évolution parce que veut-veut-pas, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc nous, ben, pour, euh, pour que ce soit justement la formation la plus complète qu'on puisse offrir, ben, on ajoute du nouveau contenu euh, tous les mois. Donc tous les mois, ça ne cesse de grandir.
0: Et puis comme vous le dites, justement, c'est un contenu aussi de, communautaire puisque le groupe Facebook qui a été créé par vous suite à la formation... Euh, aussi bien si vous, vous êtes disponible à nous répondre quand on a des questions, mais aussi entre nous, on se répond, on interagit tous ensemble et ça aide beaucoup à progresser puisqu'on a tous un œil vraiment différent au niveau de la vidéo, même au niveau des contenus qu'on propose, même quand on a besoin de connaître quelque chose sur un boîtier, sur du matériel, il y a toujours un retour et ça c'est franchement vraiment un gros plus à la formation.
1: Oui, ouais. c'est fantastique parce que nous, c'est certain qu'on ne connaît pas tout de tout, dans le sens que nous, on peut utiliser certains matériels, euh, une caméra particulière que quelqu'un d'autre ne va pas utiliser, cette personne-là va utiliser autre chose, mais il y a toujours quelqu'un dans le groupe
2: qui... Va qui... Avoir la... Il va pouvoir t'aider puis te conseiller parce que lui, il va travailler avec d'autres matériels que nous.
1: Exact. Donc, c'est, je pense, une des, des plus grosses valeurs ajoutées à la formation, c'est que, justement, c'est une communauté. Donc, tout le monde, euh, ben, tous les jours, en tout cas, il y a des nouvelles vidéos, qui sont publiés dans le groupe. Euh, tous les jours, les gens commentent sur ces vidéos-là, donnent leur feedback. Donc, ça permet vraiment à tout le monde de grandir ensemble. Puis, je pense que c'est une des choses dont on est le plus fier avec cette formation-là. C'est la communauté qu'on a, qu a bâtie à travers tout ça. Les gens sont vraiment des passionnés puis sont vraiment là pour s'entraider. Il n'y a aucun jugement, euh, ça, aucun, aucun commentaire négatif. C'est toujours du constructif ou du positif, bien sûr. Euh, donc, ça fait vraiment... Ça fait que c'est un environnement qui est, qui est plaisant et euh, on se sent bien à l'intérieur de ce groupe-là aussi.
0: Et Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous voyez un inconvénient à faire une formation en ligne ou pas du tout?
1: Il n'y a pas vraiment... Euh, ben, est-ce que tu parles du point de vue du consommateur ou du formateur? <rire>
0: du consommateur plutôt, parce que okay. quand tu vas comparer, par exemple, avec une, on va dire une école de cinéma ou quoi que ce soit, tu vas plus facilement avoir les caméras en main ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous, vous voyez vraiment une grosse différence par rapport à une école ou quoi que ce soit?
1: En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Le seul désavantage réel que je peux imaginer, c'est que, peu importe l'industrie, euh, il va y avoir plusieurs formations de disponibles, ce qui fait qu'il faut vraiment faire ses recherches et choisir la bonne formation pour ses besoins. On veut s'assurer que, de un, la formation euh, ben, soit bien reçu par les autres membres, euh, que le formateur soit présent et soit disponible, un soit un bon mentor pour ses, euh, ses élèves. Euh, tu veux t'assurer d'investir de, de, dans quelque chose que tu sais que tu vas pouvoir euh, ressortir. Euh, que, ce soit, euh, que ce soit en contrat, dans notre cas, les gens euh, ben puissent, peuvent lancer leur boîte de prod ou tout simplement, si leur but, c'est de, de, de faire des meilleures vidéos, ben, on veut s'assurer que le résultat sera là en bout de ligne aussi. Donc, je pense que le seul désavantage, c'est de bien faire sa recherche à travers toutes les options qui sont disponibles sur le marché. Euh, mais sinon, à part de ça, je pense qu'une formation en ligne, ce n'est que du positif, c'est moins cher qu'une formation au privé. Ça, c'est vrai. Euh, beaucoup moins cher, en fait. Euh, deuxièmement, tu peux le faire euh, sur ton propre temps. Donc, tu choisis l'heure, les journées, euh, le jour de la semaine. Euh, bref, où tu veux euh, suivre la formation, Ben tu es libre de tout choisir ça. Tandis qu'une formation au privé, ben, tu dois être un peu... Euh, comment dire, tu es un peu pris avec l'horaire qui t'est proposé. Euh, puis sinon, l'autre gros avantage, c'est le fait que tu as toutes les informations sous le même toit. Et ça, c'est fantastique, surtout pour les débutants. Euh, sur YouTube, YouTube, c'est une ressource fantastique, infinie d'informations. Mais encore une fois, quand on commence, on ne sait pas nécessairement par où commencer. Quelle information rechercher? Qu'est-ce que j'ai de besoin comme info? Quelle chaîne me propose des infos qui sont vraiment pertinentes? Euh, tandis qu'avec une formation, ben, si tu commences, ben, tu, tu, oui, tu payes un petit frais, mais par la suite, tu as accès à une structure, chose que tu n'as pas vraiment sur YouTube euh, donc, euh, donc, euh, donc, ça, c'est un gros avantage, mais surtout, tu es entouré. Tu es entouré des profs, tu es entouré des coachs, mais surtout des, des autres membres de la communauté aussi, comme on l'a dit tantôt, avec qui tu peux échanger.
2: Puis, une formation en ligne, tu peux toujours la revisionner euh, autant de fois veux. que tu veux et quand tu veux, tandis qu'en salle de cours, si tu allais dans une école avec un professeur, ben, si tu as manqué une partie de la matière, ben, après ça, elle n'est plus disponible, cette matière-là. Donc, nous, euh, en ayant les, cours, euh, les, les vidéos vous pouvez toujours la visionner n'importe quand.
1: Puis je pense aussi c'est le fait que une grosse 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 euh, un gros gros avantage euh, et chose que MJ a vécu c'est que MJ à l'époque elle avait étudié en production télévisuelle mmh. et l'année qu'elle après qu'elle a gradué mais tout le système de la de la télé si on veut est passé au digital au numérique ce qui fait que tout ce qu'elle avait appris à l'école pendant deux ans
2: s'appliquait plus sur le marché du travail parce que ça le, le la technologie avait évolué déjà par le temps que je termine mes études et que je rentre sur le marché du travail. Tandis que notre formation en ligne, ben on reste toujours à l'affût des nouvelles technologie. des technologies. Puis on s'assure que la formation soit évolutive puis évolue avec le marché.
0: Maintenant, on va peut-être passer à la deuxième partie du podcast. On va parler un peu plus du voyage. Vous qui avez justement beaucoup voyagé, parce que Filmmaker On The Go, c'est surtout ben, le « on the go », on va dire. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'Afrique, la Nouvelle-Zélande, vous êtes allé à Bali, vous avez beaucoup voyagé au Canada. Et dans tous vos voyages, est-ce que vous avez trouvé un pays ou un lieu justement qui était plus avantageux pour travailler dans l'audiovisuel
1: nous, quand on voyage, on fait beaucoup ce qu'on appelle des échanges de services. Ce qui veut dire qu'on va proposer nos services de photographe, vidéaste à des entreprises, majoritairement dans l'industrie du tourisme, euh, en échange, euh, échange d'activités gratuites. Donc, on va faire une activité, par exemple, un saut en parachute et en échange, on va produire une vidéo qu'on va publier soit sur nos réseaux sociaux ou une vidéo promo pour l'entreprise. De cette manière-là, ben des deux côtés, c'est gagnant-gagnant. Euh, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est beaucoup plus facile d'approcher les entreprises euh, dans les pays qui sont développés, si on veut. Euh, parce que c'est moins. On dirait que l'argent est moins. Comment dire? C'est. Je vais peut-être reformuler ça. C'est moins en frein, dans le sens que si tu fais des demandes dans des pays où c'est des pays en voie de développement, bien, eux, ils ont besoin non. de l'argent, ils ont besoin du capital pour avancer. Euh, ils n'ont pas nécessairement besoin d'une vidéo tout de suite. Mm -hmm. Donc, euh, pour nous, approcher des, des entreprises, par exemple, en Nouvelle-Zélande, en Australie, euh, au Canada, en France, etc., c'est beaucoup plus facile que d'approcher des entreprises au Sri Lanka, par exemple.
2: Ou au Vietnam. Au
1: Vietnam. Euh, donc, nous, c'est ce qu'on a remarqué. Euh, puis nous dans le fond comment on s'y prend pour approcher des entreprises quand on est sur la route c'est qu'on va tout simplement envoyer des courriels euh, aussi simple que ça, leur proposer euh, ben, leur montrer ce qu'on a à offrir, premièrement, qui est euh, de soit produire du contenu pour nos propres réseaux sociaux ou soit produire du contenu qui est plus exclusif euh, ah ouais. à eux. Euh, puis ensuite, ben, on leur dit ce qu'on s'attend en retour, qui est soit de faire euh, une activité ou un voyage gratuit, etc. Puis ça, on l'a découvert quand même très, très tôt dans notre, euh, dans notre projet. Ça faisait trois mois à peine qu'on avait lancé Alex et MJ on the go. Mm -hmm. On était en Nouvelle-Zélande. Euh, on avait besoin d'économiser un peu d'argent parce qu'on réalisait que notre voyage commençait à nous coûter un peu plus cher qu'on l'avait estimé. Donc, euh, on a commencé à envoyer différents courriels à des entreprises locales en Nouvelle-Zélande pour leur proposer nos services. Puis, il y a une entreprise qui nous a répondu après quelques jours qui s'appelle Flying Kiwi. Puis, dans le fond, c'est une agence de voyage organisée et eux euh, nous ont proposé un voyage gratuit de 8 jours. C'était une valeur d'environ 500 dollars par personne. Puis en échange, ben nous, on leur a produit une vidéo promo pour leur entreprise. Euh, fait qu'on a pu voyager gratuitement pendant huit jours, héberger, nourrir, activiter et tout. Puis en échange, on leur a produit une vidéo promo. Euh, nous, ça faisait notre affaire parce que ça nous permettait d'économiser des sous sur le voyage. Mais ça nous a aussi permis de bâtir commencer et de bâtir portfolio. notre portfolio. Fait que ça a été un super bel échange.
0: Oui, puisque c'est vrai que faire ton, faire ton portfolio, c'est vraiment ce qui y a de plus compliqué au tout début quand tu commences. C'est des fois trouver soit l'inspiration pour prendre, prendre des photos, même créer des vidéos. C'est sûr que d'aller voir une entreprise, leur dire entre guillemets faire du free to fee », c'est ce qui a de, de plus pratique aujourd'hui.
1: Euh, puis ça a tellement bien été que, tu vois, cette entreprise-là nous ont référé à une autre agence de voyage, mais cette fois-ci en Afrique. Et avec ben, cette, euh, cette agence-là, on a pu négocier un 30 jours de voyage gratuit en échange de vidéos qu'on allait publier sur nos réseaux sociaux à nous. Et là, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on avait très, très peu d'abonnés à ce moment-là. On avait moins de 3000 abonnés sur nos réseaux sociaux, euh, mais quand même, ils nous ont, euh, ils nous ont offert un voyage d'une valeur de 5000 dollars à peu près dollars euh, canadiens mm -hmm. canadien par personne. Donc, une valeur de 10 000 total pour les deux en échange d'une dizaine de vidéos qu'on a publiées sur nos réseaux sociaux. Euh, donc, ça prouve que tu n'as pas besoin d'avoir un million d'abonnés ou si pas plus pour avoir des échanges comme ceux-ci. Il suffit d'envoyer des courriels, de de de, de, de demander puis vous allez voir, oui, vous ouais. allez recevoir des noms, mais vous allez aussi recevoir des oui.
2: Puis c'est sûr que pour maximiser nos chances de réussite, euh, on approche toujours des compagnies un peu plus locales. On laisse faire les grosses, grosses euh, corporatives. Euh, on va plus dans le local, les petites compagnies, les petites euh, agences de touristique. Euh, puis ça nous, ça nous aide euh, à ce que ça fonctionne parce que souvent, c'est ces compagnies-là qu'ils ont euh, un besoin en termes de vidéo et de visibilité.
1: C'est certain que là... En ce moment, avec la COVID-19, euh, ça, ça change les choses un peu. C'est pas pareil comme il y a même de ça un an passé. Euh, cette année, tu vois, on est resté au Canada et on a profité d'être dans notre pays pour vraiment faire des projets corpo, donc avoir des clients payants qui nous payent pour euh, nos services. Euh, Puis ça, ben, c'est souvent le type de projet qu'on va faire au Canada seulement. Quand il y a vraiment un échange d'argent et non un échange de services, euh, on va plutôt se concentrer sur le marché canadien, tout simplement parce que c'est plus simple d'un point de vue visa et tout, euh, on ne se complique pas la vie. Euh, on fait tous nos projets payants corpo au Canada.
0: Pour continuer un peu dans, dans l'esprit du podcast, euh, est-ce que dans tout ça, vous avez quand même vécu, des, des, je suppose, des très bonnes choses, mais quel a été pour vous votre meilleur souvenir?
1: Mais on en a deux. On en a deux. Le premier, c'est un souvenir un peu euh, plus voyage, si on veut, qui a été un, un, un très beau souvenir euh, personnel.
2: Oui. Je ne sais pas pis, si
1: tu vas en parler. Ben oui,
2: je peux en parler. Puis euh, Dans le fond, c'est pendant notre, notre fameux contrat qu'on a, qu a récol récolté. C'était euh, en Afrique, euh, quand on était sur, euh, là pour filmer pour de, nos nos propres réseaux sociaux. Mais on est resté dans le parc national du Serengeti, qui est un parc national, mais on a dormi là. Alors, c'est comme dans une savane, là. Il y a comme des animaux, il y a des hyènes, des lions, n'importe quoi qui peut venir alentour de nous. Puis justement, cette nuit-là, on était en tente et il y avait des hyènes qui se promenaient autour de la tente. C'était assez... Assez spectaculaire comme expérience. On
1: était couché dans la tente et on voyait les silhouettes des hyènes marcher euh, autour, euh, autour des tentes. On ouvrait la tente et à quelques mètres de nous à peine, il y avait un buffalo qui était couché par terre et qui nous regardait, qui nous fixait droit dans les yeux. Fait d'être là, en plein milieu de la savane, d'être en train de filmer ça, filmer euh, ce qu'on est en train de vivre, c'est assez euh, ça, spectaculaire. c'était
2: assez marquant, disons.
1: Ouais. Puis c'était tellement cool de. Ben, c'est tellement cool aujourd'hui d'avoir ces souvenirs-là, puis de pouvoir retourner sur notre chaîne YouTube, puis de revivre ces moments-là qu'on a réussi à capter. Je pense que c'est ce qu'on adore le plus de notre métier, c'est le fait que ça nous crée des super souvenirs personnels. Mm -hmm. euh, tous nos voyages ont été documentés à travers les cinq dernières années, fait qu'on peut revivre ces moments-là assez facilement. Ce
2: qui est intéressant, c'est que nous, comme on fait du montage de tout ça, parce qu'on euh, on, on met ça sur nos réseaux sociaux, mais ça fait en sorte que euh, oui, quand on va voyager, tout le monde prend un peu des petites vidéos ici et là, mais c'est tellement rare que quand les vidéos ne sont pas montées, tu vas retourner dans tes archives regarder les vidéos qui sont toutes décousues. Mais dans le cas de, comme on a des skills en montage puis qu'on a fait des montages de nos voyages, ça fait en sorte que c'est tellement plus agréable de retourner dans les archives et réécouter nos voyages. On revit vraiment l'expérience parce que c'est sous une histoire.
1: Sinon, euh, deuxième, euh, deuxième belle expérience, ça a été plus d'un point de vue, je vais dire, professionnel. On a été euh, choisi pour euh, filmer des capsules vidéo pour une émission télé, pour une chaîne qui s'appelle Évasion, ici au Canada, qui est la chaîne spécialisée en voyage au Québec. Puis, dans le fond, on était euh, convoqués, si on veut, à parcourir le Québec pendant dix semaines. Ils nous avaient prêté un camion ainsi qu'une caravane puis euh, notre mandat, c'était de produire, donc tourner, monter et livrer deux vidéos par jour et ce pendant 10 semaines. Donc on a produit, on a réalisé 93 vidéos de 2 à 3 minutes chacune dans l'espace de 70 jours. Euh, donc c'était assez intense, c'était l'armée de la production vidéo, mais c'est probablement une des meilleures expériences professionnels qu'on a eu parce que ça nous a vraiment formés à devenir de meilleurs vidéastes, de meilleurs filmmakers, mais surtout ça nous a formés à travailler ensemble, en euh, équipe, en équipe euh, avoir vraiment des gros deadlines. On est toujours ensemble aujourd'hui, Guillaume. Fait que ça va bien, <rire> ça a bien été. <rire> sûr. Euh, mais ça a été, ça a été vraiment une belle expérience euh, d'apprentissage. Je ne sais pas si on referait l'expérience aujourd'hui parce qu'il faut dire que c'est un peu inhumain, mais à ce <rire> moment-là, c'était vraiment fantastique.
0: Et Justement, c'est ce qui vous a donné, je suppose, l'envie de faire votre, votre défi complètement dingue, de faire une vidéo par jour pendant un an.
2: Ben, Disons qu'après cette expérience-là, on s'est dit « Hey, euh, on est rendu formé à deux vidéos par jour » je pense qu'on est capable de faire une vidéo par jour.
1: Ouais. On, que...
2: on a quand même... C'était moins intense de ce niveau-là, mais ça durait plus longtemps parce que ça durait un an.
1: Pour mettre les gens en contexte euh, qui nous connaissent peut-être pas, en janvier 2019, on a décidé de produire... Une vidéo par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Euh, donc, quand on parle d'une vidéo, c'est à peu près un 5 à 10 minutes. Euh, nous, on appelle ça des vlogs de voyage. Fait qu'on a voyagé un petit peu partout en 2019 aussi. Puis on a tout documenté euh, en vidéo. Fait qu'on a réalisé ce défi-là. Mmh. En janvier 2020, on était en Australie. On a publié notre 365e vidéo de l'année. Ça a été, encore une fois, une très belle expérience qu'on ne répéterait pas. <rire> euh, et ce n'est pas quelque chose qu'on conseille à tout le monde, mais encore une fois, ça nous forçait à produire. Ça nous forçait à créer du contenu. Ça nous forçait à sortir de notre zone de confort et à essayer des nouvelles oh, choses. Puis, euh, c'était une très belle expérience. On n'a aucun regret. Puis, encore une fois, bien, on a toute l'année 2019 qui a été documentée. Fait que si on se demande qu'est-ce qu'on a fait, un 26 juin 2019 <rire> mais Bien tout vidéo. ce qu'on a à faire c'est aller sur YouTube puis on va avoir la réponse assez rapidement
0: ben, surtout ce que le, le challenge je trouve c'est que des fois ben, il peut faire moche il peut pleuvoir vous n'avez rien à produire il faut trouver les idées pour produire
2: oui, mais ça justement, ça, ça l'aide à pousser sa créativité. Puis comme Alex le disait, on est complètement sorti de notre zone de confort parce que oui, peu importe la journée, peu importe si on était occupé ou quoi que ce soit, ou qu'on on, on, on avait tellement un but spécifique de produire une vidéo que, que ça fonctionnait, on trouvait quelque chose. Puis des fois le matin, on se disait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Puis finalement, il y avait quelque chose. On dirait par magie, je sais pas comment ça, mais on arrivait à créer une histoire avec.
1: Ce qu'on avait. Si peu. C'était pas toujours des Palpita. vidéos à 10 sur 10, mais c'est ça le but. C'était ça le but de l'exercice c'était de continuer à produire et de ne pas, euh, pas être trop perfectionniste. Je crois que tous les artistes, que ce soit en vidéo, en photo, en musique, etc., on est trop perfectionnistes. On veut seulement sortir sûr. les meilleures idées. On veut seulement sortir le meilleur de soi-même. Mais au final, le but, c'est de créer. Parce que si on ne crée pas, ben, on n'évolue pas. Donc, en se fixant des, des objectifs comme... Comme ceux-là, soit celle où on a produit deux vidéos par jour pour la télé pendant dix semaines, ou soit celui de produire une vidéo par jour pendant un an, ben on se force à produire et c'est ce, ce qui nous permet d'évoluer de, 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 là-dedans. Donc, euh, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, un défi d'une vidéo par jour pendant un an, c'est un peu trop intense pour beaucoup de gens Puis c'est pas nécessaire pour la plupart, mais au moins d'avoir des petits objectifs que vous rendez public. que ce soit « mon but, c'est de faire au moins une vidéo par semaine euh, »,« mon but, c'est de faire au moins une vidéo promo par mois », se fixer des objectifs comme ça, ça nous permet de ne pas trop procrastiner puis ça nous permet d'avancer. Euh, puis on ne sait jamais hein, quand on produit, quand on publie, que ce soit du corpo ou des trucs pour ses réseaux sociaux, euh, on ne sait jamais qui va voir cette vidéo-là et quelles portes ça peut nous ouvrir par la suite aussi, d'où pourquoi c'est hyper important de publier euh, ce qu'on fait, ce qu'on produit, euh, parce que justement on ne sait jamais où ce que ça peut nous mener.
0: Et puis justement, comme tu dis, de produire beaucoup de contenu, ça permet aussi même si tu trouves qu'il n'est pas forcément tr très bien à ton goût quand tu l'as sorti, comme, quand même de le publier, ça te permet d'avoir des retours derrière, de continuer après à progresser, d'écouter les conseils des gens. Et justement, c'est comme ça que tu progresses en, en faisant et en publiant. Il faut toujours aller au bout de ton idée. Même si elle n'a pas forcément de convenir, la publier te permet vraiment de sortir de ta zone de confort.
1: Exact. Puis ça te permet de ça, de, de, de juste passer au prochain projet. Euh... Un projet, c'est aussi simple qu'une une vidéo. Même si c'est une vidéo de deux minutes, c'est un projet quand même. Il y a un tournage, il y a un montage, il y a une réalisation quelconque. Euh, donc, c'est important. Puis nous, ce qu'on a réalisé, c'est en, en rendant, si on veut, ces objectifs-là publics, que ce soit aussi simple que d'inscrire sur sa bannière YouTube une nouvelle vidéo tous les lundis, Ben, on dirait que tu entres dans un engagement, si on veut, avec les gens qui, qui, qui t'écoutent.
2: Tu as moins de raisons de procrastiner, disons. Tu as moins de
1: raisons de procrastiner, parce qu'on va se dire à quelle, à quelle fréquence ça arrive que quelqu'un se dit ah oh, j'ai pas d'idée aujourd'hui je vais, je, je, vais je vais laisser tomber je vais attendre à demain ah oh, j'ai pas d'idée aujourd'hui je, je repousse ça la semaine élève, prochaine <rire> il faut je arrêter euh, bon euh, il faut arrêter de penser euh, que, que ça prend l'idée du siècle une idée c'est une idée si c'est bon c'est bon si c'est pas bon c'est pas grave au moins tu as remis euh, du temps là-dedans tu as recréé quelque chose ça t'aura fait pratiquer euh, et ça t'aura fait pratiquer je
0: suis tout à fait d'accord mais alors j'étais je crois le pire élève là-dessus parce que, au mois de juin j'ai voulu faire une vidéo par jour pendant un mois Sauf qu'en faisant ce genre de vidéo, je, disons que j'avais plus orienté autour de la tech, autour un peu de trouver quelques idées. Mais je trouvais que c'était déjà du vu et revu sur YouTube. Du coup, j'ai préféré arrêter parce que je trouvais que ça ne me correspondait pas. Et aujourd'hui, j'arrive enfin à trouver le genre de vidéo à, à avoir créé la chose qui me correspond le plus. C'est pour ça que j'ai mis moi beaucoup de temps à revenir sur YouTube entre temps. Mais des fois, c'est vrai que ça te prend du temps de, trou de te trouver et le fait d'essayer te permet de, tr de trouver beaucoup plus rapidement aussi.
1: Ouais, oui, exactement.
0: Et enfin, justement, pour conclure ce podcast, quel a été pour vous votre pire euh, souvenir de tournage ou votre
1: pire tournage?
2: Euh... <rire>
1: Bonne question.
2: <rire> On a tourné tellement beaucoup. La première chose qui me viendrait peut-être à l'esprit, c'est euh, tout ce qui est tournage euh, l'hiver. Comme, mais l'hiver à moins 30 degrés. Euh, ça, parce ça, on ne que... connaît
0: pas, nous, en France. Ça, <rire> on
2: non, c'est ça. Euh, au Canada, on a quand même des hivers très rudes. Puis, euh, ouais, on a eu une journée de tournage pour un client. C'était se tourner dans un centre de ski. Il faisait moins 30 degrés. C'était de soir... Euh, ce que ça fait quand il fait très froid, c'est de un, tu dois porter des grosses mitaines, des cache-coups. Donc, quand tu essaies de filmer, ben ça fait de la buée dans ta lentille parce que ça passe par le cache-coup.
1: T'as un petit peu de morve aussi qui tombe sur la as, caméra.
2: T'as des grosses mitaines, donc c'est très difficile. Les batteries
1: meurent vite. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est
2: vraiment très, très difficile de filmer l'hiver, mais dit au, ici, dans le froid.
1: C'est de la crise de grosse marde.
2: Ouais,
1: vraiment. Euh, c'est vraiment... C'est vraiment pas plaisant. Euh, ça a été une expérience... Euh quand même... Euh... Tu
2: dois constamment te réchauffer. Réchauffer les batteries, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on gardait les batteries dans des pochettes à l'intérieur de nos vêtements dans pour nos les pantalons. garder au chaud, <rire> parce qu'en dedans de deux minutes, deux, trois minutes, ils, ils tombaient mortes euh, instantanément, donc ça, ça rend les tournages assez ardus, quand t'es es comme « Ok, ok, je l'ai, la chatte, vas-y, vas descends la côte », puis là, c'est comme « Ah! Oh,
1: » La caméra... La
2: caméra arrête de rouler ouais. à cause que la batterie a trop froid.
1: Mais bon, c'est... Je pense que c'est pas une expérience, euh, comment dire, c'est pas catastrophique. C'est juste, euh, juste un, un, le genre juste... de tournage qui rend l'expérience moins plaisante et un peu moins le fun et agréable, exactement. Toi, tu en, de... toi, toi, en as déjà eu une?
0: Euh, oui, oui, j'en ai eu une là récemment. Euh, <rire> un... <rire> Raconte!
1: <rire> euh,
0: une boîte de prod qui m'avait « engagé » entre guillemets pour faire des shootings de producteurs euh, de fruits et légumes. Et le but, c'était d'aller prendre la personne en photo avec son produit dans les mains. Dans, là, c'était justement dans une chaîne de de patates. Et sauf que là, arrivé déjà sur place, tu te retrouves devant un bâtiment qui fait un peu style URSS, complètement abandonné. Tu sais pas où t'as mis oh les wow. pieds. Tu te euh... demandes si t'es à la bonne oui, place. Ouais, c'est ça. Déjà, je me dis, oula, où est-ce que je suis Déjà, pas de lumière puisque on est en période de Covid, donc il y a personne normalement qui est censé travailler. Donc, pas de lumière, tu te dis déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un Tu t'approches de l'entrée, qu'est-ce que tu vois Je vois six chats dans un bureau. Je me dis, c'est pas normal, est-ce que je suis à la bonne adresse Après, il y a un chien type berger allemand qui arrive vers moi. Il était à l'intérieur, mais tu vois le chien, qui a... comme si un chien qui avait mal vécu, qui avait eu un petit souci et tout. Et là, je me dis, oula, je sais pas où ils m'ont emmené, mais je sens que ça va être une journée catastrophe. Et justement, ça a été la journée catastrophe parce que, quand j'ai cherché à trouver la personne pour faire les photos, j'ai mis 45 minutes avant de la trouver parce qu'elle n'était, se disant, pas là ou elle allait dans son jardin, se balader, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et je suis tombé sur une personne froide, distante, mais alors désagréable au possible. Une catastrophe.
1: Est-ce que donc... est-ce que tu as fait le tournage, finalement
0: Alors, j'ai pas fait le tournage parce que la personne n'a pas voulu être sur les photos alors que la boîte de prod avait vu avec elle donc, je devais être entre la boîte de prod, la personne, euh, discuter en, tout le monde ensemble au même endroit, dans une, euh, une ambiance un peu, un peu glauque, dans un, dans un endroit humide, sombre, euh, un, déjà un peu insalubre aussi, donc c'était pas forcément très agréable. Euh, le, la première chose que je me suis dit, c'est j'ai hâte que ça se finisse pour que je puisse partir, puisque j'étais vraiment pas bien.
1: Mais euh... est-ce que tu as été payé ou non pour Tantin
0: euh, ils m'ont juste dédommagé pour le transport mais c'est tout, pas, le shooting n'a pas été payé et je suis Ouch. content quand même d'avoir mmh. <rire> eu quelque chose parce que honnêtement c'était très très mal
1: parti mais, non, mais ça prend des expériences comme celle-là pour apprécier les bonnes ah oui ça c'est sûr ça c'est <rire> sûr que maintenant
0: les bonnes tu les vois <rire>
1: <rire> mais euh, non mais c'est pas le fun quand ça arrive ce genre de truc-là mais des fois c'est mieux de juste quitter les lieux puis justement de pas être payé puis d'assumer la perte euh, parce qu'après ça tu sais pas comment ça peut être compliqué par la suite juste peut-être le tournage aurait été l'enfer ensuite euh, quand elle a envoyé les photos les vidéos pour approbation oh, peut-être oui. que ça aurait été hyper compliqué la personne n'aurait pas été satisfaite avec la façon qu'elle avait l'air devant la caméra et tout
2: fait que fait qu un bien pour un mal
1: ouais c'est ça oui c'est
0: ça c'est un bien pour un mal mais
1: ouais, <rire> euh, des expériences moins plaisantes je pense qu'on en vit tous puis euh c'est important de les vivre aussi. Mais parce tu sais,
2: que... ça fait partie de l'expérience. Puis... On apprend, on apprend. Ça, on apprend.
0: <rire> eh ben, merci à tous les deux d'avoir euh, accepté
1: de faire le podcast et de l'avoir refait une deuxième fois parce que ça a quand même été... <rire> ben, hein, été comme on dit, euh, Guillaume, jamais 203, mmh. fait qu'on mmh. attend ton appel d'ici un trois-quarts d'heure. <rire> ouais non, non, j'aimerais bien que non. <rire> 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 Normalement, c'est bon là. Bon, ben merci, Alors, merci, merci pour l'invitation. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ce fut, ce fut un plaisir. Eh bien, justement,
0: merci à, à vous et merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller suivre Emilji et Alex sur leur réseau, aussi bien sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et puis, à bientôt, entre potes.
1: Ciao
2: Salut